0: Oi, eu sou o Eduardo Tadeu Montoro Filho e hoje, dia 24 de agosto de 2020, estarei revisando a matéria da prova de Geografia do segundo trimestre, e o terceiro tópico fala sobre a urbanização do Brasil. Bom, primeiramente, iremos falar sobre os processos de urbanização. O processo de formação das cidades ocorre desde os tempos do período neolítico. No entanto, sob o ponto de vista estrutural... Elas sempre estiveram vinculadas ao campo porque dependiam dele para sobreviver. Mas o que muda no atual, no atual processo de urbanização capitalista, né, que já vem sendo intensificado a partir, não, que se intensificou a partir do século XVIII, é é que agora o campo é que passa a ser dependente da cidade, porque é nela que as lógicas econômico-sociais que estruturam o meio rural são definidas. O processo de urbanização, no contexto do período industrial, estrutura-se com base em dois tipos de causas, os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Bom, primeiramente sobre os fatores atrativos, como o próprio nome sugere, são aqueles em que a urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecida, oferecidas pelo espaço das cidades, o maior deles é a industrialização, é, esse processo ele é meio que característico dos países desenvolvidos Onde o processo de urbanização ocorreu primeiramente, como em Londres e Nova York, por exemplo, que tornaram-se predominantemente urbanas em razão da quantidade de empregos e das condições de moradias oferecidas. Mas se bem que não era tão bom assim, né, para, pra... ah, Como eles já estavam bem desenvolvidos, não eram tão bons assim as condições de moradias oferecidas, mas tinha... Agora, já os fatores repulsivos são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os centros urbanos. E esse processo ocorre, em geral, pela modernização do campo, que é quando substituem o homem pela máquina. Então, deixa de, de ter a mão de obra e passa a colocar a máquina para fazer o trabalho. E também pelo processo de concentração fundiária, que deixou a maior parte das quantidades de terras nas mãos de poucos latifundiários. Então tinha muita terra para pouca gente. E esse fenômeno é, ele é característico né, dos países subdesenvolvidos. E ele é marcado pela elevada velocidade em que o êxodo rural aconteceu. Que é quando as pessoas elas saem do campo e vão para a cidade. Isso significa êxodo rural bem como pela concentração da, da população né, nas metrópoles, e o nome disso é metropolização. É, tais cidades não conseguem absorver esse quantitativo populacional, propiciando a formação de favelas e habitações irregulares, geralme, geralmente precarizadas e sem infraestrutura. Mas já já a gente vai falar melhor sobre isso. Mas então, resumidamente... O processo de urbanização, ele ocorre em quatro principais etapas, sofrendo algumas poucas varia variações nos diferentes pontos do planeta. Então, em geral, o que, se obse o que se observa é a industrialização funcionando como um motor, vamos dizer assim, para a urbanização das sociedades. Então, essa é a primeira coisa que acontece, a industrialização das sociedades. Essa foi a primeira parte do processo de urbanização. É... E aí, em seguida, ampliam-se as divisões econômicas e produtivas, com, com o campo produzindo matérias-primas, as cidades produzindo mercadorias industrializadas e realizando atividades características do setor terciário. Isso já seria meio que o segundo ponto, né? O segundo processo de urbanização, que é a ampliação da divisão entre o campo e a cidade. E esse processo, né, ele é acompanhado acompanhado por um elevado êxodo rural com a formação de grandes metrópoles, né, porque as pessoas elas vão sair do campo para ir para as cidades e em, algum, em alguns casos até as megacidades com populações que superam os 10 milhões de habitantes. Então a terceira, a terceira parte do processo seria o êxodo rural e a formação das grandes metrópoles. É, e por fim, né, é, estrutura essa chamada hierarquia urbana, que a gente já vai falar melhor sobre isso, que vai desde as pequenas e médias cidades até as grandes metrópoles. Então essa daí seria o quarta, a quarta parte do processo é, de urbanização, que é a estruturação da hierarquia urbana. Mas temos que lembrar algumas coisas aqui de, dessa, desses processos, né? Dessa montagem que a gente fez aqui. Esse esqueminha aí, ele é ilustrativo, porque essa sequência não foi, não é linear, não aconteceu exatamente do jeito que eu falei. Muitos dos fenômenos que eu falei acontecem ao mesmo tempo e não um seguido do outro. E então é importante também dar uma ressalva, é de que tal sequência não acontece de forma igualitária em todo o mundo não são todos os países que conseguem esse mesmo tipo de processo de urbanização, então por exemplo nos países que são pioneiros nesse tipo de processo de urbanização ela ocorre de, de forma mais lenta e gradativa, enquanto nos países de industrialização tardia tal processo de, de urbanização manifesta-se de forma mais acelerada e isso gera diversos problemas estruturais tudo bem até aqui? Qualquer coisa, volta rapidão, ouve de novo, que são só seis minutinhos dessa primeira parte. E tudo beleza, mas agora eu vou mais ou menos repetir. Não repetir, mas eu vou explicar exatamente o que, a gente, o que eu estava falando. É, então agora a gente tem um tópico que pergunta quais são os tipos de aglomerações urbanas, né? Então vamos lembrar alguns, é, alguns conceitos também e aprender novos. Então, primeiramente, é, a gente tem a região metropolitana, que é um tipo de aglomeração urbana. O que é uma região metropolitana? É um conjunto de municípios né? conurbados, já vou explicar o que significa conurbados, e eles desfrutam de uma infraestrutura e de serviços em comum. Todos os municípios, eles desfrutam dessas coisas em comum. Agora, o que é uma conurbação? Uma conurbação é basicamente um encontro de duas ou mais cidades, ou seja, quando você tem lá um município e aí ele ultrapassa seus limites por causa do crescimento, com isso ele vai se encontrar com os municípios vizinhos, e isso é a conurbação, né, que é, o, é esse encontro de duas ou mais cidades. Por isso que na região metropolitana você tem um conjunto de municípios conurbados, entendeu? Agora, o que é uma metrópole? Também é um tipo de aglomeração urbana. Bom, a metrópole ela é basicamente a cidade mais importante, porque ela exerce influência econômica e social na região metropolitana. Também temos as megacidades, que são basicamente né, o, o conceito demográfico né, da coisa, que é o tipo o conceito populacional, são aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Você tem mais de 10 milhões de habitantes, que é o conceito populacional, a gente pode chamar de megacidade. Agora, cidades globais são aquelas que concentram a movimentação em si financeira que é onde se situam as sedes de grandes empresas, escritórios filiais de multinacionais, importantes universidades e centros de pesquisa, e etc. E também temos a megalópole, que é quando há uma conurbação de duas ou mais metrópoles. Então a gente tem, por exemplo, Boswash. É... O, próximo, o próximo tópico do orientador né, fala sobre a organização da rede urbana, e da hierarquia entre as cidades. Então, vamos lá. Não é complicado, é bem fácil. Porque acontece o seguinte, o processo de urbanização, ele gera a formação de um conjunto de cidades, que foi o que eu falei. É, elas passam a se integrar por meio de redes, por, por meios de transporte, por meios de comunicação, então a gente vai ter as rodoviárias, os trens, os metrôs, etc., então, a, a urbanização, ela gera, inevitavelmente, o que a gente chama de rede urbana. Então, o que... Ah, eu entendi muito bem. O que é rede urbana? Então, vamos lá. Rede urbana é um conjunto de cidades integradas por meios de transporte e de comunicação. É isso, rede urbana. E essa rede urbana, é, ela é também interligada porque quanto maior a concentração de cidades num determinado território, maior vai ser o fluxo de pessoas, certo? Quanto mais cidade tiver, maior vai ser o fluxo de pessoas, de mercadorias, de investimentos e de informações. E assim vai se estabelecer relações econômicas entre as cidades. É, as cidades né, da rede urbana elas não têm o mesmo tamanho e nem a mesma importância. Então, por isso, as cidades na rede urbana, elas seguem uma certa hierarquia, ou seja, elas se dividem em um grau de importância. E essa hierarquia urbana, vamos dizer assim, ela vai variar de acordo com a capacidade de atração de influência econômica que uma cidade tem. Ou seja, vamos lá, vamos dar um exemplo. Quanto mais, mais populosa, quanto maior a infraestrutura, quanto mais equipamentos e mais serviços uma cidade tiver, maior será a posição dela dentro dessa hierarquia urbana. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma hierarquia urbana que começa com a grande metrópole nacional, ou também pode ser chamada de metrópole global. Metrópole global, né, pode se chamar assim porque, como estão conectadas ao mundo globalizado, elas acabam tendo maior independência. Mas, então, por exemplo, de metrópole nacional, nós temos o Rio de Janeiro, São Paulo, e logo depois, nessa hierarquia urbana, nós temos as metrópoles nacionais, e aí a gente tem Curitiba, Belo Horizonte, Salvador E logo depois na hierarquia tem as metrópoles regionais Que são é, Goiânia, Belém, Manaus E depois na hierarquia vem os centros regionais e etc Bom, é, mas sobre as relações entre as cidades em uma rede urbana né? Qual que é, qual que é essa relação que elas têm? Antes da globalização O que, que é globalização? Vamos lá o globalização é um processo de intensificação, é um processo que vai intensificar as relações entre os países existentes de todo o mundo, né? Então, antes dessa globalização, existia um esquema, um esquema clássico de hierarquia, onde a gente tinha a metrópole nacional, que só tinha comunicação com a metrópole regional, e a metrópole regional só tinha comunicação com o centro regional, e o centro regional só tinha comunicação com a cidade local, e a cidade local só tinha comunicação com a vila. Então era assim, não existia muito, é, não era muito dinâmico esse esquema. Porém, depois, né com o processo de globalização com os avanços tecnológicos nas comunicações também, com o desenvolvimento de um sistema de transporte mais eficiente, esse esquema de hierarquia urbana, ele se torna muito mais complexo e dinâmico, porque tem, né como eu falei, tem todo essa, esse desenvolvimento aí de vários fatores da, da, da cidade, da metrópole. Então, aí a partir daí... Há uma integração maior entre as pessoas, independente de onde elas estão. Então a metrópole nacional, que antes só era ligada com a metrópole regional e por aí vai. A metrópole nacional já está ligada com a. já tem ligação com a metrópole regional, com o centro regional, com a cidade local. Então já é uma, um esquema bem mais dinâmico que é o esquema atual. Agora, o último tópico do orientador fala sobre quais são as causas dos principais problemas socioambientais das cidades. Bom, vamos lá. O processo né, de urbanização no Brasil ele foi extremamente concentrador. Como assim extremamente concentrador? Ou seja, ele concentrou grande parte da população em um número pequenininho de cidades. Então, o que aconteceu? As cidades, elas não cresceram, elas incharam. A gente pode usar esse termo, porque quando a, quando a gente fala que uma cidade cresce, ela basicamente está se desenvolvendo. Mas a verdade é que a cidade, ela inchou. Só começou a ir mais é, pessoa para dentro da cidade. E com isso, a formação de metrópoles, a conurbação, né? Que eu falei que é o processo em que o espaço físico de uma cidade se une a outra ou outras... E essa conurbação ela gerou grande, grandes aglomerados urbanos, as regiões metropolitanas, né, unindo várias cidades que são integradas a uma cidade principal. Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo. São 28 municípios conurbados, ligados a São Paulo. E de umas duas décadas para cá, de uns 20 anos para cá, está havendo um processo chamado desmetropolização. Ao contrário da metropolização, é... apesar das metrópoles continuarem crescendo, mas dessa vez lentamente, porque algumas cidades médias do interior dos estados estão recebendo investimentos produtivos. Ou seja, vamos lá, vamos explicar isso, vamos entender. As indústrias e as empresas que estão em busca de mão de obra mais barata, estão em busca de um imposto mais baixo, elas se deslocam para fora da metrópole. Elas vão embora de São Paulo. Elas vão para Campinas, vão para São José dos Campos, porque lá são cidades é, médias do interior. E lá eles vão ter um, um, um desenvolvimento melhor. E com isso, a população ela segue esse fluxo em busca de melhores condições de vida, de qualidade de vida. Então a população faz exatamente o contrário do que êxodo rural significa. A população ela sai da cidade e vai para o campo para poder ter mais opções de trabalho e melhores condições de vida. Bom, então é isso. Tchau, tchau.